0: Üdvözlöm a Beo Podcast hallgatóit, Vásári Erzsébet vagyok, a Békés-megyei Hírlap újságírója. Mai vendégünk Dr. Tírják László, a Körös Maros Nemzeti Park igazgatója, akivel a Nemzeti Park életéről és programjairól beszélgetünk.
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat a mai alkalomból.
0: Mi a Nemzeti Park alapvető célja és törekvései? Ugye,
1: Magyarországon, vagy akár a világban is utalhatok, hiszen ma már bármerre megyünk a világba, a nemzeti parkokkal találkozhatunk. Magyarország is ezeknek a sorába tartozik, és egy nemzeti parknak az alapvető célja, hogy a természeti örökséget megvédjük az utókor számára a maga eredetiségében, a maga sokszínűségében, és természetesen nem csak az, hogy megvédjük és bezárjuk a kapukat, hanem hogy be is mutatjuk a nagy közönség számára, hiszen ha körbe nézünk a mai világba, a klímaváltságtól kezdve a rengeteg népességet sújtó különböző betegségekig bezárólag a környezetünk az egyik legfontosabb forrás és meghatározója, ezért az ilyen típusú, hogy az emberek tudják meg a mindennapokban is, hogy miért kell a természetet védenünk, az ökológiai rendszert miért kell védenünk, és hogy ez nem egy öncélú, hogy maga a szépségér, hanem a mindennapi életünknek egy nagyon fontos besö- behatárolása már, ezeket mind-mind be kell mutatnunk a társadalom részére, és egy nemzeti partn- Természetesen ez is része, és hogyha túlmutatok a természeti örökségem, ha a nemzeti parki területünkön belül vannak olyan típusú akár építészeti, akár régészeti emlékeink, ami a nemzeti parknak a kezelésében van, akkor ezeknek a fejlesztése, fenntartása ugyanígy fontos feladatot jár, és hát így próbáljuk a közszolgálatát ellátni.
0: Mely területek tartoznak a körös Nemzeti Parkhoz, és melyik közülük a legjelentősebb vagy legkülönlegesebb, hogyha van közöttük ilyen?
1: Maga a Körösmaros Nemzeti Park területe az 52 ezer hektár durván, valamivel több. Ennek a célja, annak idején, amikor ugye 1997. januárjában megalakítottuk, illetve előtte három évvel már volt egy természetvédelmi igazgatóság, ami ezt előkészítette, az a, azt az alapvető célt tűzte ki, hogy a délti természeti örökségét meg. Ez azt jelenti, hogy durván olyan 13 fő területe van a nemzeti partnak, mozaik szerűen helyezkedünk el, teljes Békés megyében, Csongrád megyének a keleti fele tartozik hozzánk, ott vannak területeink, és északon pedig a jász nagykun megyének a körös területei. Ahogy nagy egyszerűen végfutunk azért rajta, hogy mit kell elképzelni, a legfontosabb és a legnagyobb területünk Dévaványa környéke, az ottani dévavány egységi puszták, Északról lefelé Biharugrai Halastavak, az ottani természetes mocsarak, erdők, ami hozzánk tartoznak, aztán Vésztőmágor pusztája, Bélmegyeri Fáspuszta, itt a Kígyósi puszta, nem messze Békés Csabától délre, és aztán, hogyha megyünk keletre, akkor ott a Csongrácsonád Vármegye határán lévő pusztáink, Kardoskúti puszta, aztán le a Pitvaros melletti különböző pusztáink, és hát a Marosnak a legfontosabb hullámtere tartozik, még ide is éjszakon pedig, a hármas körösnek a teljes folyása, békés vármegyétől kezdve egészen lecsongrádig. Ez a terület adja össze a 52 000 hektárt. Az Európai Unióban, vagy ha inkább Európáról beszélünk, a Kárpát-medencének különleges állat- és növényvilága van. Ezt most nem azért mondom, mert mindenki ezt szokta mondani, természetesen, hanem maga ez a kontinentális klíma, részben a mediterrán klíma, részben az atlantikus klíma, a Kárpát-medence gyűrűjében, ami végül is, ami alföldi területenkit is védi, ennek a keveredése egy olyan típusú ökológiai rendszert alakított ki, amely egyébként azt eredményezte, hogy egy önálló biogeográfia, életföldre, i régió van az Európai Unióban, ez a Kárpát-medence. Ezt én csak azért is mondom, mert ha kimegyünk például Tótkomos határába vagy Kardoskútra, Ilyen pusztát sehol máshogy nem láthatunk Európába, bár úgy tűnik ott is, hogy vannak ilyen gyepek, meg, meg sík, meg nagyjából madarak, de ilyet alapvetően nem lehet. És akkor itt is rávezetve arra, hogy mi nekünk a különleges értékeink, vagy különösen a Nemzeti Parkban mit is tudunk kiemelni, vagy mit talán legfontosabb. Először is a, az észak-déli vízimadár vonulásba a Kárpát-medence, és ezen belül a Nemzeti Parkunk is különleges helyet foglal el, hiszen északon ha fölmegyünk Skandináviából, fészkelnek a vadlibák, a nagylilik, a vetési lód, a kislilik, és még sorolhatnánk a többi északi fajt, a különböző madarak, az aranylilik, Létől, létől, kezdve a különböző, különböző ilyen limikólafajok vagy a darvak, amivel mindenki azért találkozik, ezek fönn vannak Észak-Európába, és amikor eljön az ősz, akkor zódulnak lefelé délre a, a földközi tenger térségébe, és ősszel megállnak is, akár hetekig, akár hónapokig is a pusztáinknak a képét meghatározzák, hiszen a vadlibáknak egyik legfontosabb vonulóhelye például a Biharugra hogy lenne a kardoskúti fehértó, vagy a monták puszta, és ennek a, ennek a madárvonulási jelenségnek az egyik nagy érdeme az, hogy három területünk is rajta van az úgynevezett rámsári egyezménye. A rámsári egyezmény az egy olyan világegyezmény, ha a világ legfontosabb vizes élőhelyei tartoznak alá, ezt meg kell pályázni, és ennek vannak a rendszerű, hogy hány madárfajnak milyen állományokkal kell, hogy előforduljon, és nekünk egyrészt a biharugrai, halastavak környéke, ez az egyik rámsári területünk, a másik a kardoskúti fehértó, ami egy abszolút különlegesség egyébként Magyarországban. Magyarországon a másik pedig a monták pusztalmi makó és tótkomlós között helyezkedik el, tehát ez eleve kiemelt területeknek számít. Úgyhogy ezeket talán külön is meg lehet említeni, de hozzá kell tennem, hogy a nemzeti partnak kb. a 10% az úgynevezett fokozottan védett terület, Például, ha csak a bélmegyeri fás pusztának az egyik részére gondolok, ami hazánknak az egyik szerintem legépebben megmaradt szik- szikitölgyes maradványa, vagy például akár a dévaványa melletti pusztáknak egyes részére gondolok, vagy akár itt szabad kígyósan az Erdős puszta maradványokra, vagy a tatársánci ősgyepre, ami szintén abszolút kuriózum a két és fél ezer éves gyepével, tehát ez mind-mind-mind mind abszolút különlegesség. És hogyha talán egyet még így kiemelhetnék, ha már az értekekről beszélünk, hiszen itt alapvetően puszta élőhelyünk vannak, de vannak mellette vizes élőhelyünk, ártéri erdeink, Emellett vannak úgynevezett kunhalmaink, ami ugye persze a Kárpát-medencébe mindenütt előfordul, de mi se tudtuk egyébként, csak a kutatások hozták felszínre, hiszen máron már részletes kataszter van Magyarországon, hogy a Nemzeti Parkunkban például két egyháza és szabad kígyós és a háromszögében található 136 kunhalom, ami azt jelenti, hogy a legsűrűbb Kárpát-medencé kurgálmező. És hogyha az ember ezt most már így tudja is, és kimegy oda az apátipuszt a déli részére, akkor teljesen körbenéz, akkor tényleg látja azokat a halmokat, amik már nem csak lehet, hogy egy-két méteresek, de így látja azt a világot, amit. Hát, hogyha elmegyünk a Krímfélszigetre, ami hát éppen most a háború miatt éppen nem aktuális, de hát a Krímfélsziget az egyik legcsodálatosabb hely, hiszen a népvándoráskori népeknek az egyik fontos kelet-nyugati pontja volt, ott lehet ilyeneket látni, hogy megáll az ember, és egyszer csak egy helyből lát. 200 kunhalmot akár merre néz. Úgyhogy ezek egyébként nyilván kultúrtörténeti emlékek, de van egy nagyon fontos nagyon fontos természetvédelmi jelentőségük, hiszen ezeket nem tudták felszántani sokáig, nem voltak a gépek erre alkalmasak, ezért több száz éven keresztül a természetes növénytakaró benépesítette ezeknek a halmoknak a tetét, sőt nem száz ezer évről beszélünk, és ott kialakult egy olyan a növényzet, ami nem csak védett növényeket, hanem növénytárs növénytársa is, is különlegességnek számít.
0: És ezek manapság védettek is lettek, ugye ezek a kunhalmok, tehát pont ezért, mert megmaradtak rajtuk ezek a növények, mert ezek a védett különleges dolgok.
1: Így van, természetesen védett kategóriába tartoznak a kunhalmok is, ma már hála Istennek, meg a földvárak is, hiszen több földvár is van a térségünkben.
0: Milyen munkák folynak ezen a hatalmas területen? Kik azok, akik mindennapokban helyt állnak ezeken a területeken, és mi, mi az, amivel foglalkoznak?
1: Magyarországról beszélünk mindig más a nemzeti park, más Amerikában, egy Yellowstone nemzeti park, más Romániában, egy retyezáti nemzeti park, más, és most sorolhatnám a világot, egy Krüger nemzeti park, dél afrikában Magyarországnak megvan az a sajátossága, hogy ezeknek az élőhelyeknek több ezer év óta jelentős használata volt, és ha csak a pusztai, és talán egy kicsit visszaugornék, tehát a mai pusztákon ugye látunk legelő állatokat, amik házi állatok. A jelenlegi tudományos álláspont szerint valamikor, úgy kell elképzelnünk a Kárpát-medencének a füves pusztáit, hogy ezek ugyanúgy, mint Afrikában színi voltak különféle állatokkal, szamarakkal különböző szarmasmarhafélékkel, és ennek az egyensúlyát, ennek a természeti képnek az egyensúlyát, hogy puszták vannak, erdős puszták vannak, ezt a ugyanúgy, mint a Szavannán, közép Afrikában vagy Kelet-Afrikába láttuk, ugyanezek, ugyanezek az állatok tartották fön. Azonban az Euráziában a népvándorlás korában meg előtte is, a különböző lovas népeknek köszönhetően ezek eltűntek, mint hogy például az őstuloknak a Kárpát-medencébe a 12. században az utolsó fellelt légészeti lelete, tehát ezek az állatok eltűntek. Azonban, ha ezeket a természetes pusztákat fönkívánjuk tartani, akkor ezeket legeltetnünk kell és most visszatérve például, hogy mit csinál egy nemzeti park ma, nem csak aktívan, nem csak passzívan védjük, tehát, hogy nyilván van természetvédelmi őrszolgálatunk, akik figyelemmel kísérik a területeket, hogy ne legyenek szabálysértések, bűncselekmények, hogy tönkreteszi valaki az élőhelyet, vagy kitépi, vagy tönkreteszi a védett növényeket. Nem csak ennek az állapotnak a nyomon követése, hanem aktív részvételt is igényel. Ezért, mint minden nemzeti parkig, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság is legeltető állatállományokat tart fönn. Ezt hozzá kell tennem egyébként, hogy a mi Nemzeti Park igazgatóságunk, a többi nemzeti parkhoz hasonló, de legnagyobb a legnagyobb állatállományra rendelkezik. Közel két és fél ezer szürke marhánk van. Ezt 17 helyen legeltetjük azzal a céljal, hogy azokat az élőhelyeket, amit kell legeltetni. Mert minden élőhelyet nem kell egyébként legeltetnünk természetes állapotban, de amit kell, hogy ezeket legeltethessük. Emellett nagyon fontos van egy bivajállományunk, egy 200-300-os létszámú bivajállományunk. Ennek egyébként az a sajátosság, hogy Arad-megyéből hoztuk be 1997-ben azokat a az üszőket, meg bikát, amit most aztán mindig neveltünk, és... Aki me a 5000 bivaj volt egyébként Taradmegyébe, most pedig van. 300-400 bivaj aladmegyében, és nálunk, tő- nálunk marad fent tulajdonképpen a természetes állományuk. Ezeket a bivajokat például speciálisan, vizes élőhelyek, ott pusztán a régi, ugye ez a régi túr, mezőtúr, túr, kev, a régi túr, ami a magyar honfoglalás leírásában is szerepel, ennek a nedves, elöntött gyepeit tudja legelni, amire erre alkalmas. Rövidre legeli ezeket a pusztai mocsar, a zsombékos területeket, erre a szürkemar, ha nem alkalmas. És aztán ugye vannak egyébként emellett jó állományaink is, van racka állományunk, meg van cigája. Ma már Magyarország legnagyobb cigája törzsenyészetének egyik a Mienkardoskuton, ez több évtizedes szelekciónak köszönhető. Ezek is speciálisan például kékvércsés legelőket ö, alakítunk ki velük, ezeket ilyen rövidre rágja a, a jó állomány, és akkor ezért a vércsék hozzáférnek a sáskákhoz, szöcskékhez, az apró kisemlősökhöz, tehát ezeknek is megvan a funkciójuk. És most ennek, ennek az aktív beavatkozásnak nyilván egy hálózat, hogy mindenütt, hiszen gyakorlatilag mint 20 ezer hektáron folytatunk valamilyen típusú aktív tevékenységet. Emellett van egy nagyon fontos genetikai védelme is, hiszen a magyar szürke genetikai állományának a megmaradása, vagy a házi bivajnak, vagy a régi cigája. rack, ezek, ezek mind valójában őshonos kvázi védett házi állataink, és ezeknek a genetikai állománynak a fenntartása is szolgálja a mi tevékenységünk, hogy ebből a kettőből alakul ki. Hát emellett vannak ezek a nagy élőhelykezeléseink, emellett sokat beszélhetnénk, hiszen sok minden mást is teszünk, föntartunk speciális területeket, több száz, több ezer hektárt, visszagyepesítettünk szántóföldet a nemzeti parba, ezek folyamatosan futó tevékenységünk, és hát emellett meg természetesen vannak a különböző szakmai programjaink, a növényvédelem, madárvédelemtől kezdve folyamatosan f- folytatunk nagyon jelentős kutatómunkát külső kutatókkal, amik megalapozzák utána azokat a fenntartási, fejlesztési terveinket, ami alapján meg tudjuk mondani azt, hogy erre a területre most visszünk szürke marhát legelni, vagy csak tíz év múlva egyszer, és hogy kialakuljon az a természeti kép, amire egyébként a jövőnk szolgál is. Hát emle, természetesen még például az idegenforgalom is, amiről lehet, hogy külön is érdemes szót ejteni, ami rendkívül fontos a környezeti nevelés a mai 21. századi elején folyó éveinkben
0: a már környezeti nevelés. Hogyan igyekeznek a mindennapokban az embereket közelebb vinni a természethez? Milyen programokat kínálnak a lakosságnak?
1: A nemzeti Park igazgatóságunknak egy kiemelt programja nyilván ez is. Ugye két dologról beszélhetünk, az egyik a környezeti nevel, és a másik pedig a turisztika, ökoturisztikai tevékenységünk. Ez valójában azért össze-össze szokott folyni. Talán először a ökoturisztikai tevékenységről beszéljek. Vannak kifejezetten aktív programjaink, amivel megcélozzuk ugye, azt az alapvető célt, hogy a helyi lakossággal, mindenki az urbánus lakossággal megismertessük azt, hogy a nemzeti parkunkban milyen természetőrökség folyik, milyen védelmi munka folyik, és ezt mind-mind miért tesszük egyébként. Ennek vannak aktív, meg vannak kvázi passzívabb elemei. Az aktív elemei közül, hagyj említsem meg, hogy három átfogó természetvédelmi napot szoktunk szervezni, Tavasszal van egy túlzokfesztiválunk Déva bányán, ami egyre sikeresebb és meglepő, tehát nagyon kellemes meglepetés volt, hogy most már egy abszolút több ezres résztvevővel kialakult rendkívül jó rendezvénynek tartom. Itt például be lehet menni a látogatónak az egyébként szigorúan elzárt, keltető, keltető állomásba, hajnali lesztől kezdve minden programot kap, és ugye mivel úgy csináljuk, hogy komplet családi program, és hát ha valaki szülő vagy nagyszülő, hogyha a gyermekkel vagy az unokáját látja, hogy jól érzi magát, boldog, akkor meg nyilván ő is boldog, és akkor ez a komplet program ez nagyon jól be tud mindenkinek jönni. Ezen kívül ugyanígy van Biharugrán egy eh, Biharitány napja, és pont hát a múlt héten volt a fehér napja kardoskúton, ami szintén több ezer embert megforgat. Ez azt jelenti, hogy egyébként, és hogy miért mondtam aktív, tehát ezeket így kezdeményeztük, és akkor jönnek az emberek, és mennek, jönnek a pusztán, és egyébként megismerik. Emellett, ha valaki fölmegy a homlapunkra, vagy a Facebookon keresztül követ minket, minden héten és minden területen vannak meghirdetett programjaink, ezek különböző túrák, fotólesek, éjszakai programok, hajnali madárlesek, akár csónaktól, Úrák. Tehát mindenki talál magára, vagy éppen most lesz a Európai Madár Megfigyelő nap néhány hét múlva, vagy a Kék Túra napja. Tehát talál mindig programot magára a kedvére, tehát így is hozzánk lehet férni, és egyébként ezt mindenkinek is ajánlom, mert azért ha belegondolok, hogy például jelentkezik hozzánk, és egy könnyű út keretében mennyi mindent megismer, és ha belegondolok egyébként, hogy elmegy mondjuk Nyugat-Európában, és igénybe veszek egy ilyen szolgáltatást, és azért nem csak, hogy mit kell fizetnem, hanem milyen bonyolult, azt tudom, hogy tényleg jó típusú programjaink vannak. Tehát ezek maguk az ilyen egészébe és folyamatosan működő aktív programjaink, aztán bárki jön, keres Egyéb úton állunk rendelkezésre. És most visszatérve egy kicsit a másik eszégre, amit, amit szintén nagyon fontosnak tartunk. Ez a környezeti nevelés, ami azt jelenti, hogy idén szintén olyan 6-5-6, most pontosan nem is tudom, 5-6 ciklusba vezettek a kolléganőm gyerek gyerektáborokat, ami rendkívül fontosnak tartom. Nem csak azért, mert én Békés Csabán, a Réti Zsímonnak a gyerektáborából általános iskolától kezdve szegődtem ebbe a szakmába a mai napig is, és azt tudom, nagyon sok táborba jártam egyébként én is fiatalon, hogy mai napig is ott lehet a gyerekeket egy ügy mellé állítani, és egy közösségben felnevelődve, ha nem is lesz, profi természetvédő, és ebből fog megélni, de a élete végig elkíséri, tehát ezt szintén rendkívül fontos dolognak tartanánk, és hát természetesen van egy kvázi idézőjelbetet kiemelt idegenforgalmi pontunk, ez a körösvölgyi állatpark, illetve mellett a Sterbec István túzokvédelmi látogatóközpont Dévabányán, ami egész évben fogadja a látogatókat, és egyre népszerűbbnek számítanak napjainkban.
0: És ha már túzok védelem, akkor ezen a területen, ugye, hogyha jól tudom, élen járnak országos szinten. Mekkora az állomány, milyen munka folyik e mögött?
1: A túzok állományról annyit kell tudnunk, hogy durván 650 madár van a Nemzeti Parkunk működési területén. 650 madártalan valamennyivel több. Ebből mondjuk durván 600 madár dévaványa térségében él, és van még két kisebb populációnk, egy tótkomlós határa, a tótkomlós és makó között, egyébként ott például az út mellett kifejezetten öt téli időszakban lehet látni ezeket a csodálatos madarakat, és van egy kisebb állományunk, ez mezőgánygeszt, és a mostani kutatásokkal, most már műholdas kutatással, nagyon jól látjuk, hogy nagyszalontára is kijárnak a madarak, tehát ott egy határ két oldalán lévő állományról van szó. Ezeket a kis állományokat folyamatosan nyomon követjük, a nagy dévaványai kijelent állományos pedig ö, egyéb dologgal is segítjük folyamatosan, Természetesen a legfontosabb az élőhelyvédelem, tehát csak úgy lehet, hogyha akkor kaszálunk, úgy kaszálunk, például a gyepeken, akármi, akár egy magángazdálkodó, hogy ez nem sérti a túzoknak a mindennapjait, olyan típusú ö, ta, olyan típusú élőhelyek legyenek, ahol fiatal korában is föl tud a túzokcsiben nevelkedni, és sok minden más, meg hát nyilván figyelemmel kísérjük, hogy ne legyenek zavaró jelenségek. Emellett működtetünk egy túzok védelmi állomást. Ez azt jelenti, hogy minden védelem, eset, minden ellenére is előkerülnek fészkek, akár befészkel egy kukoricásba vagy napraforgóba, és aztán előkerülnek a tojások, és már nem lehet a madarat megvédeni, bár nyilván ez az elsődleges szám, akkor az országból mindig ide hozzák az ilyen előkerült madarakat. Ezeket a túzokvédelmi állomáson a kollégáink kikeltketik, a tojásokat aztán fölnevelik, a madarakat is utána repatriálják, ez azt jelenti, hogy újra visszahelyezik őket a természetes környezetbe. Itt működtetünk egy 400 hektáros lezárt területet mellett, ez a túzokvédelmi mintaterület, amely egyrészt kutatás célját szolgálja, meg alkalmas arra, hogy az ilyen fiatal madarakat így nyár végén kiengedjük és vissza tudjuk vadítani. Ennek sokáig nem tudtuk az eredményességét. Ugye kiengedjük a madarakat, kiengedünk 10-20 madarat, akkor van, aki egy kicsit ilyen pessimistább, az azt mondta, hogy megdöglik mind, akkor van az optimista, aki azt mondja, hogy talán néhány marad, és ezt ugye soha nem tudtuk, ez attól függ, hogy az embernek a barátja vagy a nem barátja formázta meg a gondolatokat és a pont a közelmúltban egy nemzetközi európai nos pályázatunk, amely lehetővé tette azt, hogy műholdas adókat szereljünk föl madarakra, illetve változtattunk a gyűrűzési módjain, és ma már tudjuk, hogy a kiengedett madaraink azok ugyanolyan mortalitással, az ugyanolyan túlélési eséllyel élnek a természetes állományokba, mint a vadmadarak. Van tíz éves madarunk, sőt, most két olyan Madarunk is van, amelyiket minden a kollégáim neveltek, és fészket raktak, és fiókákat nevelnek. Tehát teljes egészében sikeresen tudtuk a természetes állományba visszahelyezni őket. Tehát túlzokkal minden szinten foglalkozunk, és nyilván ha tél van, akkor segítünk, ha szükség van rá. A, és hát ezek az előbb mutatott kutatások is teljesen új a műhold, az abszolút új világot nyitott előlünk, tehát, semmi, tehát egy csomó dolgot rosszul tudtunk, nem az, hogy nem annyira tudtuk, meg nem volt annyi tudásunk, hanem hát ugye vannak az orvostudományban is, tegnap még azt mondták, hogy, hogy ez, ez, ez a jó, és ma már tudjuk egy évvel később, hogy egyébként meg gondot okoz, hát ugyanez megvan nálunk is, tehát az új új tudásnak az alapja az természetesen, a védelmet hatékonyan elő fogja segíteni, úgyhogy.
0: Mindezt gondolom a technika fejlődésével változik folyamatosan, ahogy ezt a műholdat is említettem, van, hogy ahogy fejlődik a technika önök is, annál több tudáshoz férnek hozzá, annál nagyobb rálátásuk van az egyes területekre, és annál jobban tudnak segíteni is, vagy beavatkozni, ahol kell. Igen. Másik nagy atrakcióik és az újabbak közé tartozik a Körösvölgyi Állatpark Szarvason, ami ugye 2014-ben nyitotta meg a kapuit. Hogyan jellemezni ennek a működését, milyenek a visszajelzések? Ugye ez, ez itt a környéken az egyetlen állatpark, vagyis Edbékés megyében ugye az első ilyen.
1: Először is talán egy gondolatot fűzek hozzá, hogy ugye 1994-ben alakult az igazgatóságunk, 29 éve, és akkor ugye a szocializmus éppen összeomlott, és utána ezek a különböző vagyontárgyaknak, hogy, hogy mi lesz a sorsa, akkor történtek a privatizációk és sok minden más. Az öntözési, akkori szarvasi öntözési kutatóintézetnek a kezelésében volt a 27 hektáros annaliget, és ennek a analigetnek talán a történelme egy mondatot mondjak, hogy ez Harukken birtokhoz tartozott, aztán a Bolza és aztán végig, vég vég Ez a 27 hektár, mint körbezár a holdkörös. Ez egy önálló birtoktöm volt egészen 1947-48-ig, amikor részben TSZ-be azt tagozták, aztán megkapta az Öntözési Kutatóintézet, és ő volt kvázi a gazdája rendszerváltásig. Ezt követően ez a tulajdon ez darabokra hullott. 27 hektárból meg tudtunk venni 15 hektárt 1994-ben, és aztán utána még négy különböző vásárlással sikerült egységesítenünk ezt az egységes birtoktömböt. Ez azért nagyon fontos, mert ha valaki eljön az annaligetbe, akkor nem csak 253 300 éves kocsányos törnyeket lát, ami egyébként hozzá kell tennem, hogy a délalföldön, amiben már Bácskiskun megye is benne van, ott a második legnagyobb tölgy, kocsányos tölgy, az nálunk van, az első egyébként pedig az orosz zsadány melletti orosi tölgyesbe, de mivel az kétágú, az analigeti az nagyobbnak tekinthető, és mak egészséges, tehát maradtak ilyen régi tölgyfák, régen, ugye a közepén van egy 1998 ban épült Róvcsáki Albin által finanszírozott kastély, kis Kúria. ott van az igazgatóságnak az adminisztrációs központja. És hát gyakorlatilag képtéjtűzetbe tellett az, hogy egyrészt visszavásároljuk a teljes parkot egybe. Tíz hektár egyébként kukoricaföld volt és búzaföld volt 1994-ben a parkba, kastélyünk előtt. Ezeket mind rekonstruáltuk, visszaállítottuk a a természetes képét, és nem mit csináljunk ezzel a parkkal gyakorlatilag. Először egy látogatóközpontot építettünk, és utána végül arra gondoltunk, hogy ki egy olyan vadas kertet, egy olyan bemutatóhelyet alakítunk ki, ami nem azt szolgálja csak, hogy valaki is szereti az állatokat és megnézni, és akkor van zebra, vagy az csíkos, meg van zsiráfa, aminek hosszú anyaka, és akkor hazamegyünk, hanem, hogy valamilyen tematikus képet alakítsunk ki. Innen jött maga a gondolat és az ötlet, amit megvalósítottunk, hogy ez tematikusan mutassa be a a Kárpát-medence természetes vadvilágát. Ez azt is jelenti hogy arra törekedtünk, hogy ennek összes faja az jelen legyen. Hiszen, ha most én azt kérdem, valaki békés csaba belvárosában lakik, akkor a vaddisznóról nem sokat tud. Éjszakai állatról van szó, soha nem fog vele találkozni egyébként. Tudja, hogy Zrínyit megölte, hogyha megölte, meg hogy mondta a nagymama, hogy vigyázzon az erdőbe, de ők nem lát ilyen állatot. De van, aki még gimszarvas sem lát, és azért próbáltuk ezeket így összepakolni, hogy a dámszarvas, gimszarvastól kezdve az őzön keresztül a borz, bezárul a gróka, tehát mindent lásson az, ami a Karpat-medence természeti képéhez tartozik. Nyilván egy kicsit túlmutat, tehát európai barna azt nem fogunk tartani, de azért még a hiúz az bele fog férni majd a jövőben. És amit, ami ennek az előnye is, ugye a 27 hektár hogy azért ugye elhelyezem egy átlagos hallgató előtt is, ebből mondjuk a állatparkunk része az 15 hektár, 16 hektár. A ha valaki járt a fővárosba, a fővárosi állatkertbe, és a, a vidámparkos részt, azt, amit hozzá kapcsoltak a közelmódban, azt levesszük róla, akkor az 11 hektár a fővárosi állatkert, és a az ezzel voltak 17-18 hektár. Ezt én csak azért mondom, mert azért szeretnek a visszajelzések alapján hozzánk jönni az emberek, mert egy könnyű séta. Tehát ez túlmutat azon, hogy ő mostan megnézi a őzet, hanem sétál a parkban, sétál a holták parton. Tehát, tehát egy olyan természetes környezetbe, ahol nem tapossák agyon az ember magukat, de látják az állatokat, és így akár egy konkrét félnapos programot is ki tudunk adni. És egyébként a látogató számnak a folyamatos növekedése ezt alá is, úgy hogy azt tudom mondani, és hát természetes és most megmutatjuk az állatokat, visszatérve az alapfunkciónkra. Aki bejön hozzánk, az mind természetvédelmi tudást is fog szerezni, hiszen akárhova lép, az mind le van írva, hogy mit miért. A programjaink nagyon sok visszajáró van, tehát hogy eljön a állatparkba, és aztán utána elmegy egy éjszakai vagy egy hajnali túzoklesre, és ez mind a működésünknek a szerves segítője, és egy mindenképpen sikeres projektnek tudom megítélni így az évek távlatába.
0: Tehát egyik meghozza a kedvet a másikhoz a látogatónak, akár mondjuk egy dévaványa az Körösföldi Állatparkhoz vagy fordítva. Ha már dévaványa, ugye visszatérve állattartó telep épült itt 2021-ben adták át. Ez miben változtatta meg itt a működést, milyen pluszt hozott?
1: A Kőmaktári állattartó telep, mivel úgy hívjuk, mert volt egy ilyen régi épület, és ez a hagyománya, hát durva másfél milliárdos beruházásról beszélünk, és még egy egymilliárdos kiegészítő beruházásra kvázi megnyertük, és várjuk a nyertes pályázat megvalósítását. Ennek két célja volt egyébként. Alapvetően funkcionálisan ugye az állatállományt, hogy 20-30 év alatt, tehát ugye most már 30 év, így öregszünk szép lassan, ugye 40 szürke marhánk volt 1994-ben, és van most közel 3000, ezeknek az elhelyezése a nemzeti parkban a legeltetési rendszer kialakítása, az egy, egy infrastruktúra kiépítését kívánta meg. És ma már, ugye van egy nagy állattartó telepünk le Makón, az nem békés megye, Makó külterületén a pusztában, de ez nagy állattartó telep, szürke marhát tartunk, akkor van Kardoskúton egy nagy állattartó telepünk, a cigája meg a racka állományt tartjuk, és azok ott telelnek, és kellett egy nagy állattartó telep is, ahol ugye 17 helyen legeltetünk állatot és ezek a, ez volt dévaványa, és oda a téli időszakban ezeket az állatokat be kell hoznunk félig fedett helyekre, és után szénával tudjuk a téli időszakba őket etetni, és hát várjuk a tavaszi kihajtási időszakot, és dévaványa ebből a szempontból kúcs fontosságú volt, mert nagyon sok délre, nyugatra nagyon sok állományt idehortunk be, és nem volt megfelelő infrastruktúra. Ez két dolgot is jelentett ilyen kényszertelő helyeink voltak, ahol el volt a szürke marhajszó, egy extenzív fajtáról beszélünk, de nem is volt jó tartás, az állatnak se jó volt, se volt jó rendkívül drága volt. Tehát, hogyha most belegondolunk abba, hogy ha leesett az eső, és akkor az erőgépeink mentek napról napra tönkre, tehát tényleg nem megfelelő körülmények között tudtuk tartani. És most ez az állattartó telepnek a megépítése azért rendkívül fontos, mert egy korszerű, telepet kell elképzelni, ami lehetővé fogja tenni ennek a nagy téli állománynak a teleltetését. Nemcsak, hogy modern, hanem a környezetvédelmi szempontok teljes betartását is biztosítja. Jóval kisebb költséget fog tekintni, jóval kisebb költség lesz az állatoknak a teleltetése, és így gyakorlatilag ezeket a problémáinkat, amikor a Térségében voltak, valójában megvalósulnak. És ha ez ugye most kész vonal, alapvetően, még amit az előbb említettem, hogy van egy kiegészítő pályázatunk, ha ez is megvalósul, de már most is egyébként rendben, akkor teljes értékű ez a terep föláll, és az összes állattartáshoz kapcsolódó infrastruktúra már megvalósult, hiszen ez a 3200 és a 3000 állat, amit tartunk, ennél többet nem fogunk tartani, hiszen ez minden területünket lefedi, és utána egy üzemszerű, gördülékeny tevékenységet tudunk folytatni. Még talán annyit tegyek hozzá ez a telephez, hogy amikor hozzákezdtünk a tervezéshez, akkor azt gondoltuk és azt mondtuk, hogy ha már nemzeti park vagyunk, akkor egyébként a másik két állattartó telepről is vonatkozik, akkor építészetileg is valósítsunk meg egy olyan értéket, ami, ami nem, hiszen akár büszkék is leszünk rá ezért gyakorlatilag fölkértünk építési időként, végül aztán a Makovec építési építészeti irodát kértük fel, ugye Makovec úr az már nem ér, de a, maga az organikus tervezési iskolája az tovább él, és mivel ugye itt állattartásról beszélünk eleve, itt azért két összefüggő szellemi áramlot találkozhat, és velük készítettünk egy tervet, és aztán természetesen ezt utána úgy azért átalakítottuk, hogy ez abszolút működőképes legyen, fenntartható legyen, és, és tényleg korszerű, és egy, szerintem egy rendkívül szép és impozáns épületcsoport született meg, Ez húzza alá az is, hogy építészeti díjakra is föl van egyébként most is terjesztve maga az telep, mert mind elegenciában, megjelenésében és műszaki kivételezésében egy példamutató, hogy csak arra gondolunk, hogy a, a ottani dolgozó állatartó kollégáinknak az épület az gyakorlatilag nem kell fűteni, mert olyan típusú szigetelése van, és az állatoknak is olyan elhelyezése, hogy a XXI. század minden európai előírásának is elvárását kielégíti.
0: Milyen újdonságok, illetve fejlesztések várhatók a közeljövőben a Körös Maros Nemzeti Park területén?
1: Hát kulcsfontosságú, amire már utaltam is, hogy folyamatosan kutatásokat folytatunk. A kutatásokra ráépítünk különböző természetvédelmi programokat, és utána pedig ezeknek a megvalósítását. Ez napi munkát és feladatot jelent. Ez azt kell ehhez alatt érteni, hogy most mi, amíg beszélünk, például Bélmegyeren egy program keretében a szikes tölgyesből, a szikes erdőspusztáról távolítjuk el az ezüstfákat. Ez az ezüstfá, ez egy ázsiai származású, nagyon agresszív fa, ami az itteni tölgyeket kiszorítja a, a körkényeket, és például itt folyamatosan, majd mint egy száz hektáron távolítjuk el a, a fát, és például gyakorlatilag, hogy vissza se tudjon hajtani, tehát például ilyen munka folyik, akkor erdőfelújításaink vannak, ahol iparszerű nemes nyárasokat, amelyek gyakorlatilag nem is tekinthető erdőtársulásnak. Ezeket cseréljük le, a természetes erdőkkel, ez is gyakorlatilag 70-80 hektáron a körös, elsősorban a körös, meg a marusnak a hullámterében folyik. munkára meg visszautala, hiszen ott is minden területen dolgozunk, de egyet azért hagy emeljek ki, ami én azt gondolom, hogy Magyarországon is rendkívül fontos, hogy Batonyán van egy úgynevezett tompa-pusztai lözgyep. Ez a tompa-pusztai lőzgyepről annyit kell tudni, hogy Magyarország, a Magyarország, jelenlegi Magyarország területének 18 át potenciálisan löszpuszta gyep takarná, hogyha az ember nem szántotta volna föl. Ez a síkvidéki területeknek a jellemző társulása volt, de mivel a legjobb talajadottságú területek voltak, ezért már 2000 éve az 1000 éve lezőtt ezt mind-mind felszántották, és aztán a szocializmus beosztán teljesen. Ebből aztán az következett, hogy Magyarországon ebből a úgynevezett löszpusztagyab társulásból, csak ilyen domboldalba egy darab, földoldalba egy darab, vagy éppen az előbb említett kunhalmok tetején néhány négyzetméter maradt. Egyetlen egy nagy folt van Magyarországon, egy 25 hektáros foltja maradt meg, amit annak idején Szelekowski László mentett meg, és ez úgynevezett síkvidéki, Ez az, ami Magyarország 18%-a volt, egyedül ezt lehet megnézni Dévabányán. És azóta sikerült megvásárolnunk két-három nagyobb területet a szomszédságába, és pont a közelmúltban még egy nagyobb területet, ahol egyébként a gödöllői kutatóknak a vezetésével gyepesítjük vissza, és állítjuk vissza, a szomszédos területeken, ami egyébként Magyarországon is abszolút kuriózum, tehát a mindenki, aki növénytannal, botanikával, vagy természetvédelmel foglalkozik, az mind eljön egyébként batonyára, mert máshogy ilyet egyébként nem láthat, és pont a közelmúltban volt egy ilyen földvásárlási lehetőségünk, ami most már szárazért egy ilyen hurokszerűen öleli körbe a pusztai gyepet, és ott volt néhány beszántott, terület és ezeknek a visszavásárlás, és például a kollégeim most kőzerővel ezen dolgoznak. Ez is egy nagyon speciális technika, az ember azt gondolva, hogy beszórja a fűve, hát ez nem így van, mert ha begyepesítjük, akkor abból olyan fajok kerülnek, ami kiszorítják a későbbi fajokat, tehát a, a ősgyepet részben lekasszáljuk, azzal beszórjuk a tarlót, akkor utána például hogy kerülnek bele különböző növénymagok, úgyhogy hogy az őz lerágja a a gyepet, meg a nyúl és átviszi a tarlóra, és akkor ott az ürülékével átmegy a emésztőrendszerén, és akkor ebből ott kialakulnak ilyen különböző foltok, mert ugye termékeny marad a mag, akkor utána jön a magyar földikutya, ami abszolút fokozottan védet és különlegesége. Tehát egy rendkívül izgalmas is, és ugye amilyen érdemes élni itt nálunk a nemzeti parkban is például, ez egy ilyen abszolút sikeres program, ami pont a folyik.
0: Szuper, hát nagyon sok mindent megtudtunk a Nemzeti Parkról, és bízom abban, hogy sok mindenkinek kedvet hoztunk ahhoz, hogy a különböző tája ellátogasson itt a jövőben, bár ősz van és tél következik, de, de ebben az évszakban vagy időszakban is vannak különlegesiek, illetve kihagyhatatlan dolgok a Nemzeti Parkon belül. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, minden jót kívánok!